1: Jetzt
2: ist zweifelsfrei wieder die Zeit, wo Schal, Mütze, Regenjacke, feste Schuhe und auch mal ein Polymer zur Standardausrüstung gehören, wenn man das Haus verlässt. Nur gibt es da zwei mögliche Probleme. Nummer eins, das ganze Zeug ist manchmal gar nicht so billig. Und Nummer zwei, im Kleiderschrank wird es bei vielen von uns manchmal auch ganz schön eng. Wie schön, dass diese beiden Probleme gleichzeitig auch ihre Lösung sind. Denn was der oder die eine zu viel hat, will jemand anderes vielleicht kaufen. In unserer Share-Economy-Serie sprechen wir über Ideen, bei denen das Teilen zum Geschäftsmodell gehört. Und heute geht es ums Kaufen und Verkaufen von Klamotten. Meine Kollegen Bianca Ranzsch und Markus Engert haben sich das mal angeschaut. Bianca shoppt jetzt gerade noch, Markus ist aber hier bei mir im Studio fertig geshoppt. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Also, wenn bei mir jetzt der Kleiderschrank aus allen Nähten platzt, was kann ich da tun?
0: Es gibt eigentlich unzählige Möglichkeiten. Ne? Es gibt diese schwarzen Bretter im Netz oder teilweise auch bei irgendwelchen Märkten oder Bäckern oder so an der Wand. Es gibt Flohmärkte, Sozialkaufhäuser, umsonst Umsonstläden, Kleiderkammern. Es gibt jetzt immer öfter auch diese Giftboxen, also diese kleinen Kisten, die da so am Straßenrand rumstehen, wo einfach jeder irgendwas reintun kann, was er nicht mehr braucht und sich im Umkehrschluss auch jeder mitnehmen kann. Das beliebteste und bekannteste sind aber sicher diese ganzen secondhand hand plattformen im Netz, Kleiderkreisel, Mädchenfluhmarkt, Kleiderkorb, u und wie die da alle heißen. Und weil ich bei diesem Thema so ein bisschen unbedarft bin, muss, Warum? Ich, Warum? muss ich ehrlich zu, so ist nicht mein Hobby, ist nicht mein Ding, aber ich habe mich äh, da reinführen lassen quasi von Bianca, die hat sich die alle angeschaut und hat mir mal erklärt, wie das so funktioniert. Hallo Bianca. Hallo Markus. Wir sitzen hier vor uns, Monitor, Tastatur, Maus und jetzt geht es darum, Klamotten verkaufen oder kaufen von Privat zu Privat. Hast du schon mal gemacht, oder? Jo. Und du hast für uns jetzt dir ein paar angeguckt von den Dingern. Welche muss man kennen? Womit fangen wir an? Ich
3: würde sagen, wir fangen mit dem Kleiderkreisel an. Der geht am unkompliziertesten.
0: Am unkompliziertesten. Dann mal los. Kleiderkreisel ist auch die Adresse?
3: Genau. Kleiderkreisel.de
0: Zeit für Ordnung in deinem Kleiderschrank, naja. Okay, also wir öffnen die Seite und sehen total in der Mitte gleich eine große Schaltfläche jetzt verkaufen. Also hier geht es ums Verkaufen nur?
3: Ähm, nicht nur, du kannst ja auch kaufen. Hier, über Entdecken, da kannst du draufklicken und findest dann die verschiedenen Kategorien, wo du kaufen kannst. Also beispielsweise Damenmode.
0: Genau meins. <lacht>
3: Also es war es, Kosmetik oder auch Herren.
0: Ach, nicht mal nur Klamotten.
3: Nicht nur Klamotten. Aber
0: genau. Kosmetik jetzt mal im Ernst, verkaufe ich mir hier, ein, weiß ich nicht, eine Creme, die jemand schon zur Hälfte benutzt hat, oder was?
3: Wenn du das möchtest.
0: <lacht> Lassen wir heute mal bleiben. Okay, da stehen so Zahlen unten drunter, das ist ja gar nicht wenig. Also wenn bei alles steht, weiß ich nicht, sieben Millionen und irgendwas. So also hast du mal ein bisschen rumgeklickt, findet man wirklich alles?
3: Ich habe jetzt nicht nach allem geguckt, aber du findest ziemlich viel.
0: Wie erkenne ich denn, ob das irgendwie noch was taugt oder was wert ist oder ähm, vielleicht schon durch ist?
3: Da gehst du am besten mal. Willst du denn irgendwas Bestimmtes angucken? Hast du, brauchst du gerade was? Also es hat
0: heute angefangen mit Schneiden. Ja. Weiß ich nicht, ein Schal?
3: Gucken wir mal bei Herrenmode, dann müsste das ja sein: Accessoires. entweder Accessoires mhm. oder unter sonstiges. Guck mal erstmal bei Accessoires. Yes. Das sieht eher nach Uhren und Taschen aus. Ach, hier, hier ist doch. Ein Schal. Den oder den?
0: Louis Vuitton, 40 Euro. Schnäppchen.
3: <lacht> dann schlag mal zu. Genau, dann siehst du hier, wenn du darauf klickst, erstmal Bilder. Die kannst du dir
0: hm.
3: auch nochmal genauer angucken. Tja, du kannst dann...
0: Anfragen, was bedeutet das?
3: Anfragen ist, wenn du mit dich mit dem Verkäufer unterhalten möchtest. Also wenn du beispielsweise Fragen hast, du, ähm, das Bild ist nicht so in einer tollen Auflösung, kannst du es mir vielleicht nochmal zugeben?
0: Oder 40 sind mir zu viel. <lacht>
3: oder so, genau.
0: Das sind also keine Festpreise hier.
3: Es wird empfohlen, das zu Festpreisen zu machen. Du kannst aber auch tauschen oder verschenken.
0: Also ich kann ihm jetzt schreiben und sagen: Hier, ich habe schöne Schuhe und ran mit dem Schal und tausch.
3: Wenn er das so möchte.
0: Das klingt also für mich klingt das ganz schön nervig und kleinteilig ehrlich gesagt.
3: Es ist auch. Also ich, <lacht> <lacht> wenn ich etwas einbiete und einstelle, dann würde ich natürlich auch darauf bestehen, dass der Kunde das dann oder der Interessent das kauft und mir nicht irgendwie 20 Stück zum Tauschen anbietet.
0: Ansonsten sehen wir hier Standort Berlin, Bezahlmöglichkeiten, Kreditkarte, Online-Banking, Sofortüberweisung, Banküberweisung, PayPal. Das ist ein Profi, oder? Der bietet ja ungefähr alles an.
3: Würde ich auch sagen. Wobei hier alles nur Privatverkäufer sind. Also es gibt keinen Händler, der hier etwas verkauft. Das sind alles Privatleute. Okay.
0: Was ist noch eine andere empfehlenswerte Plattform, deiner Ansicht nach?
3: Ich würde wahrscheinlich hier bleiben. Es gibt allerdings auch noch eine Plattform speziell für Mädchen oder für junge Frauen, die Natürlich. heißt... Dementsprechend auch Mädchenflohmarkt. Und man sieht schon an der Aufmachung, es ist ziemlich pink mhm. und mit Herzchen. Also wirklich für Mädchen oder für junge Frauen.
0: Was mir gleich jetzt hier rein sticht ins Auge, Marken, Premium und Concierge. Das klingt nicht so von Privat für Privat, oder?
3: Du kannst ja auch als Händler anbieten. Ah ja. Genau. Es ist zwar vor allem für Private, aber du kannst ja auch alte Kleidung verkaufen, indem du da als Händler anbietest. Okay.
0: Hier oben steht 100% Geld-Zurückgarantie. Das ist ja auch nicht übel. Also für mich als Käufer. Als Verkäufer ist es vielleicht ein bisschen nervig, oder? Wenn ich einfach mal gebraucht noch eine Jacke irgendwie loswerden möchte und dann muss ich da hin, her, hin, her.
3: Es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, wo man Dinge verkauft. Aber ich denke mal, 100% Geld-Zurückgarantie, wenn das da steht, weißt du das auch als Verkäufer. Das heißt, wenn du da dein Produkt einstellst, musst du auch damit rechnen, dass der Kunde auf dich zukommt und sagt, du, gefällt mir nicht, will ich zurücktauschen, will, ich will mein Geld wieder haben.
0: Jetzt hast du dir ganz viele Plattformen angeguckt und auch ganz viele Angebote auf diesen Plattformen. Was findest du denn, macht ein gutes Angebot aus? Also nicht ein billiges, sondern ein gutes, ein überzeugendes Angebot.
3: Also ich würde Sachen kaufen, wo ich sehen kann, wie sie aussehen. Nicht nur, wenn sie so platt auf dem Tisch liegen, sondern auch getragen. Ich bin ein Mensch, ich muss es eigentlich anfassen können, ich muss es auch tragen können. Und um, das geht ja online nicht. Das heißt, ich brauche einen guten Eindruck davon, wie das funktioniert. Wenn das ich
0: heißt, geld zurück ist schon mal was für dich.
3: <lacht> es könnte zumindest passieren, dass ich es in Anspruch nehmen muss, genau. Deswegen sind Bilder für mich ganz wichtig. Für mich ist auch wichtig, eine gute, ausführliche, umfassende Umschreibung, die auch korrekt ist. Das heißt, wenn ich das Produkt dann zu Hause habe und sehe, ach, der Reißverschluss ist doch nicht so wirklich zu 100% in Ordnung, das stand aber so nicht in der Produktbeschreibung, dann wäre das für mich ein Grund zu sagen, du, lieber Verkäufer, so geht das nicht.
0: Jetzt haben wir Mädchenflohmarkt.de, Kleiderkreisel.de angeguckt. Hast du noch zwei, drei andere Tipps, die man zumindest mal angucken kann?
3: Es gibt noch den Kleiderkorb. Der ist wie so eine Community, was auch sich bemerkbar macht, wenn man sich anmeldet, um Dinge zu verkaufen. Ich habe das vorhin mal probiert. Ich wollte einen Pullover einstellen und bevor ich das hätte tun können, hätte ich erst mal ein Profil ausfüllen müssen. Es ist also, wenn du nur etwas verkaufen willst, ziemlich umständlich.
0: Ist ja so ein soziales Netzwerk mit Verkauffunktionen. Genau.
3: Verkaufsfunktionen. genau. Okay. Und dann gibt es noch UPAP. Da kannst du auch alte benutzte Kleidung. Kaufen. Verkaufen kannst du dort direkt nicht. Das funktioniert über ein anderes Unternehmen, die aber miteinander zusammenarbeiten.
0: Die einen kaufen an, die anderen verkaufen. Genau. Und es landet zentral irgendwo in einem Lager. Genau. Bei denen hast du angerufen, ne? Genau. Na dann hören wir uns das mal noch an demnächst. So, ganz abschließend, dein Tipp, deine Erfahrung, eher nervig, eher zeitaufwendig oder kann man noch Schnäppchen finden und echten Schuss machen? Schnäppchen
3: kann man überall finden. Wenn du allerdings deinen Kleiderschrank schnell leer kriegen willst, weil du umziehst oder so etwas, dann ist online wahrscheinlich etwas für die längere Bahn und nicht unbedingt, um den Kleiderschrank leer
0: zu bekommen. Dann eher der klassische Flohmarkt. Genau. Wunderbar, vielen Dank.
3: Gerne. Jetzt treiben
2: aber doch manchmal auch schwarze Schafe ihr Umwesen in diesem Internet und natürlich auch auf den Second-Hand-Plattformen.
0: Das stimmt, die gibt's, es. Ähm, die schaukeln dann da so die Auktionspreise künstlich in die Höhe oder bieten gefälschte Produkte an oder sowas. Manchmal sind die schwarzen Schafe aber auch die Plattform selbst. Also manchmal haben die so Bedingungen, die nicht ganz kosche sind, wo du zum Beispiel als Käufer auf dein gesetzliches Widerspruchsrecht verzichten musst oder sollst oder so. Also wenn einem da sowas unterkommt, dann heißt das nach dem ganz klassischen Marktregelprinzip einfach zu jemandem anderen gehen.
2: Und die Auswahl ist ja unerschöpflich. So ist es. Aber nochmal apropos Widerspruchsrecht. Wie ist das denn eigentlich so rechtlich, wenn ich Privatkleidung kaufe oder auch verkaufe.
0: Ja, also an der Stelle wollten wir hier auch auf Nummer sicher gehen und nichts Falsches erzählen und haben gesagt, okay, da gehen wir mal ans Telefon und rufen eine Expertin an. Silvia. Recherchiert. Wir haben richtig wie echte Journalisten recherchiert. Wir haben Silvia Kaufhold angerufen. Die ist nicht nur Anwältin, die ist auch Mitglied im Zivilrechtsausschuss beim Deutschen Anwaltverein und sie hat sich auf Kaufrecht spezialisiert und der haben wir alle diese Fragen gestellt. Kaufhold? Und hier ist Markus Engert von Detektor FM. Hallo Frau Kaufhold. Ja, hallo. Wenn ich mir privat irgendwo eine Jacke kaufe oder vielleicht bei Ebay eine verkaufe oder so, was ist das eigentlich juristisch?
1: Das ist juristisch ein ganz normaler Kaufvertrag nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, nach dem BGB, Paragraph 433.
0: Und was bedeutet das für mich, wenn Sie sagen, das ist ein Kaufvertrag?
1: Also als Käufer oder Verkäufer?
0: Als Käufer, als Kunde.
1: Ja, das bedeutet, dass Sie im Prinzip die gesetzlich im BGB vorgesehenen Rechte gegenüber Ihrem Verkäufer haben, nämlich, also wenn der Kaufvertrag abgeschlossen ist, man sich einig ist über den Kaufgegenstand oder den Kaufpreis, dann haben Sie als Käufer Anspruch auf Eigentumsverschaffung. Im deutschen Recht ist das aufgetrennt. Der Kaufvertrag als solcher ist getrennt von der Übereignung zu sehen. Jedenfalls logisch, juristisch. Häufig fällt es ähm, zusammen. Dann haben Sie eben Anspruch auf Übereignung, insbesondere einer mangelfreien Sache.
0: Und wenn die Jacke jetzt ankommt und ist nicht, wie Sie sagen, mangelfrei, was ist dann?
1: Dann haben Sie im Prinzip, wenn Sie das beweisen können, das ist dann auch immer eine Frage der Beweisbarkeit, Anspruch auf Mängelgewährleistung. Da gibt es dann verschiedene Formen die das Gesetz hier vorsieht, in erster Linie Nachbesserung. Und wenn die dann scheitert, also Reparatur oder aber auch Lieferung einer neuen Sache, dann auch, wenn, wie gesagt, auch Reparatur nicht möglich ist, Wandelung. Früher hieß es Wandelung, jetzt heißt es Rückgängigmachung des Verkaufs. Dann haben Sie Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises oder aber auch auf Minderung, das heißt Reduzierung des Kaufpreises. Das ist sozusagen die theoretische Nomenklatur, die dann in Kraft tritt.
0: Jetzt sagen Sie schon, das ist die theoretische. In der Praxis kommt es vermute ich jetzt mal gerade bei niedrigpreisigen Kurven vielleicht meist nicht so weit, oder?
1: Alles hängt, das ist nicht nur beim Verkauf zwischen Privaten so, sondern generell eigentlich an der Beschaffenheitsvereinbarung, an dem, was die Parteien vereinbart haben, wie denn jetzt die Sache sein soll. Da werden häufig Fehler gemacht und zwar von beiden Seiten. Verkäufer achtet nicht so richtig drauf, das so zu beschreiben, dass dann Käufer auch wirklich sich vorstellen können, was sie bekommen. Und dann sind manchmal die Erwartungen eben bei den Käufern äh, enttäuscht und dann sagen sie, Mensch, das hieß ja, das ist neu, Neuwertig dabei ist es schon ganz abgewetzt, ähm, ja dann geht der Streit los. Wenn ich in meine als Verkäufer, in meine, meine Beschaffenheitsangabe Reinschreibe, die Jacke ist zwei Jahre alt, ist gebraucht, hat verschiedene Abnutzungsspuren oder auf dem linken Ärmel ein Loch, ja, dann ähm, bin ich da transparent und lege offen, ja, wie der Zustand der Sache ist und dann kann mir eigentlich auch der Käufer, wenn er dann so also eine Sache, also eine solche Jacke bekommt mit dem Loch im Ärmel, eigentlich auch nicht an den Karren fahren, auch juristisch
0: nicht. Läuft natürlich bei vielen Leuten, die mit Streben entgegen, möglichst hohen Preis zu erzielen, ne?
1: So ist es, ne, und deswegen ist vielleicht die auch bei privaten Verkäufern gegeben, wie man das ja äh, häufig auch sonst hat. Bei gewerblichen Verkäufern da so ein bisschen, wenn wir gerade sein zu lassen, das ist aber nicht empfehlenswert. Weil auch zwischen privaten, wie gesagt, besteht diese Haftung für Mängel.
0: Dann wechseln wir noch auf die andere Seite. Als Verkäufer, welche Rechte, welche Pflichten habe ich, wenn ich so einen Kaufvertrag eingehe?
1: Als Verkäufer, wenn der Kaufvertrag abgeschlossen ist, also wiederum diese Einigung da ist, haben Sie in erster Linie Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises. Auch das ist natürlich in der Praxis bei solchen Ferngeschäften manchmal schwierig, weil sich ja immer die Frage stellt, okay, wer leistet jetzt zuerst, schickt jetzt erst der Verkäufer die Sache und kriegt er dann den Kaufpreis oder umgekehrt. Da muss man besonders darauf achten und als Verkäufer hat man natürlich das Interesse, möglichst erst den Kaufpreis zu vereinnahmen und das dann liefern zu müssen. Aber das ist natürlich für den Käufer mit Risiken verbunden.
0: Beliebte Formulierung ist ja, die viele Leute dann hinschreiben, ich bin nur Privatverkäufer, deswegen keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme. Ist das rechtlich wasserdicht?
1: Das ist gar nicht so unkompliziert, das zu beantworten. Wie gesagt, wir befinden uns hier im Kaufvertragsrecht. Wenn ich jetzt aber solche Klauseln oder solche Bestimmungen auch auf Plattformen im Internet dauernd wiederhole, ja, also mehrfach verwende, dann können das auch ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen sein oder dem gleichzustellen sein, was auch äh, beim Verkauf zwischen Privaten dann eine Relevanz hat. Ähm, dann gibt es womöglich Einschränkungen, ne, dann ist also der vollständige Ausschluss der Mängelhaftung nicht unbedingt wirksam. Das hängt sehr stark von der Rechtsprechung auch ab und auch sehr stark vom Einzelfall ab. Ähm, jedenfalls äh, stößt es immer dann an die Grenzen, wenn der Verkäufer ähm, äh, bewusst versucht, einen Mangel zu verschweigen auf die Art, weil ähm, auf jeden Fall § 444 BGB auch hier gilt. Bei, Arglist, bei arglistigem Verhalten äh, greift auch ein Ausschluss der Mängelhaftung nicht.
0: Wenn man es zusammenfassen will, viel miteinander reden und wenig schummeln.
1: Ja, so ist
0: es. <lacht> ich danke so, Ihnen sehr. Ist, ja, bitte. Schönen Tag noch. Danke. Ja, tschüss. tschüss.
2: Jetzt frage ich mich aber so langsam nach Ebay und Kleinanzeigen und all den ganzen Plattformen, über die wir bisher so gesprochen haben, ist der Markt nicht so langsam auch ein bisschen übersättigt? Äh,
0: Habe ich mich auch gefragt und mein persönliches Empfinden ist das auch, aber es stimmt tatsächlich nicht. Also was man sagen kann ist, dass die Kurve immer noch nach oben geht, dass die Nachfrage wächst, dass der Konkurrenzkampf damit auch härter wird. Ähm, wir haben mal beispielhaft bei einem so einem Anbieter angerufen, bei YouPub, das ist so der Klamottenzweig von Momox, die kennt man eher so von Büchern und CDs, aber die machen auch in Klamotten und Ricarda Bertram, die arbeitet dort und die geht durchaus davon aus, dass da noch lange nicht Schluss ist. Also ich sehe das so, dass
3: der Markt eindeutig wächst. Für den Markt an sich würde ich jetzt sagen, dass das ökologische Argument äh, total wichtig ist. Also Nachhaltigkeit wird generell immer wichtiger. Ich finde, das sieht man auch in anderen Branchen wie Carsharing und solche Dinge. Und es, es scheint so, als ob Umweltschutz und auch ähm, generell ein Bewusstsein für Ressourcenverbrauch immer mehr in den Vordergrund rückt. Was natürlich sehr positiv für die Umwelt ist und nicht nur für den Geldbeutel, was vielleicht sonst immer der Anreiz war. Also ich denke persönlich, dass der second markt auf jeden Fall nicht stagniert und im Gegenteil eher wächst und dass sich vor allem in second kleidung wirklich noch was tun wird.
0: Und wenn man sich jetzt diesen Markt so anschaut, dann ist das auch so, die Kurve geht nach oben, ich hatte das schon erwähnt, wächst immer mehr Unternehmen, wollen auch was vom Kuchen abhaben, immer mehr Kommunen übrigens auch. Und das finden die, die so karitativ sammeln, auch gar nicht so witzig, also rotes Kreuz. Oder die, Diakonie, oder die sagen, das nimmt jetzt langsam Größenordnungen an, wo es für uns immer schwieriger wird, so Spenden sammeln überhaupt sinnvoll durchzuführen.
2: Ja, nochmal aber zu diesen karitativen Anbietern, also Altkleiderspende, mhm. altbekannt, ist ja vielleicht auch wirklich eine Option. Jetzt hat man aber auch schon oft gehört, dass es nicht so mit rechten Dingen zugeht und aus eigener Erfahrung, wenn ich an so mancher Altkleiderbox vorbeilaufe, sehen die auch ehrlich gesagt nicht, nicht so vertrauenswürdig aus. aus. Wie erkenne ich denn, ob ein Kleidercontainer seriös ist?
0: Also als Vorbemerkung muss man sagen, es gibt über hunderttausend solche Container in Deutschland und die aller, aller, allermeisten kommen wirklich von Verbänden wie jetzt DRK oder Malteser oder so. Da geben die die Spenden, die da reinkommen, über Kleider kann man an benachteiligte Menschen weiter, manches wird auch verkauft oder kommt zur Weiterverarbeitung ins Ausland, wird zu Rohstoff gemacht. Also kurz wird irgendwie zu Geld gemacht. Wer da aber auf Nummer sicher gehen will, ob er jetzt wirklich so einen zuverlässigen oder nicht so zuverlässigen Container vor sich hat, es gibt ein schönes Portal im Netz. Die haben da so Standards entwickelt fürs Kleidersammeln, Umweltschutz zum Beispiel, Gemeinnützigkeit oder solche Dinge. Das Portal heißt Fairwertung, also Wortspiel. Fair, ja, fair wie fair und dann die Wertung direkt hinten dran. Die haben Hinweise auf ihrer Seite, wie man so dubiose Container erkennt und man kann auch hingehen, seine eigene Adresse eingeben und sieht dann quasi, wo in der Nähe die zuverlässigen Orte sind, wo man jetzt Kleidung abgeben kann.
2: Und das verlinken wir natürlich für Sie online. Dort kann man dann all diese Tipps auch nochmal nachhören. Plus als Goodie ein längeres Gespräch mit der Anwältin hören. Meine Kollegen Bianca Rantsch und Markus Engert haben sich mal mit dem privaten Kaufen und Verkaufen von Kleidung beschäftigt. In unserer Serie über das Teilen und all das Gesagte und Gehörte teilen wir natürlich nochmal auf unserer Website. Detektor.fm gibt es alle Infos und Expertengespräche, wie gesagt, nochmal zum Anhören.
0: Dankeschön. Danke auch. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Aus den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.